1: Santa
0: María, María, Madre de Dios, ruega, ruega por nosotros los pecadores, los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, muerte, amén ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para, para que, que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro de Señor, Señor Jesucristo. Jesucristo, amén
1: oremos te suplicamos, suplicamos Señor, Señor que derrames tu gracia en nuestras almas, nuestras almas para, que para que los que, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén
0: Bienvenidos todos, arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros, ponfilios,
1: restitutas,
0: pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes. Les saludamos, Víctor. Hola. Catalino. ¿Y qué nos dice Roberto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hoy, llevando la voz cantante, un servidor, Catalino, bienvenidos a todos. <coughs> Por favor, Roberto, dime los santos. ¿A quiénes honraremos hoy?
2: Bueno, hoy día celebramos a San Abad, a San José Isabel Flores Varela, San Juan Rigby, San Leufredo, San Meveno de Gael, San Radulfo de Burges, San Raimundo de Barbastro, Santa Demetria de Roma, Beato Jacobo Morel Lupas o Dupas y el Beato Tomás, Tamás, o Tomás, Tomás Corsini. Corsini. Está un poquito mal escrito ahí. Sí, de, el, el, de el interno,
1: el interno, no, no, el becario no, no hace buen trabajo. Dios mío. Bueno, que rueguen por nosotros todos. Amén. Pero antes tenemos que hablar de los
0: santos que tienen su año, San José y Santiago. Sí, yo
1: creo que Roberto, ¿qué tenías que decir tú?
0: No, de,
2: solamente pues que, que siento, sí. siento ese llamado de viajar este año a, y hacer el a camino de sí. Santiago de Compostela, a ver si y el santo santiago que es mi tocayo espiritual pueda realmente hacerme ese camino por lo menos una semana por ahí
1: si yo espero ir a españa el año que viene y tengo un plan un viajecito planeado con unos amigos y entra entra santiago ahí, entonces a ver si si me puedo pasar
2: cierto y también aprovechar también que es el año santo de san José uh -huh para lograr indulgencias, ¿no?
1: Sí. Recordar que el de, el de Santiago va a ser los dos años, este año y el año que viene, pero el de San José solo es este año. ¿Y qué? ¿Estáis leyendo algún libro de algún santo algo, o algo? No, no es?
2: Yo estoy leyendo el libro de la imitación de Cristo. Ah, sí, Realmente sí, me, bueno. me impresiona, me impresiona. Es un sí. libro bien sencillo, sí. de una lectura eh, suave. Trato de no apresurarme a leer todo, pero me ayuda realmente a agradecer a Dios cuando eres insultado, cuando eres despreciado, agradecer a Dios ¿no? y no esperar eh, y es duro saber no, no esperar eh, ser elogiado ni alabado ¿no? eh, realmente es lo que los santos y aquí vamos a verlo ¿no? Como San Luis Gonzaga ¿no? realmente eh, saber que uno eh, el sufrimiento no es parte de la vida ¿no? y uno no, no puede eludirlo
1: es verdad que no hemos dicho que íbamos a hablar de San Luis Gonzaga. Bueno, claro, pues. Pero hoy precisamente también el, el otro día estaba grabando la misa para la virtual y el sacerdote dio una humilidad muy buena y hablaba de eso, de que la, la inspiración de los santos, que hay que leer a, a los santos, seguir el ejemplo. Hoy leía en mi en, en la novena que estoy haciendo y también decía, hincapié de lo mismo, que, que los santos son un ejemplo que hay que seguir, que... Y, y hablaba sobre todo de Jacinta, la de Fátima, Santa Jacinta, la hermana Jacinta. No, o de, no los, tres, Jacinta, de, lo, de toda... los tres niños que
0: sí. se les apareció la
1: Virgen, sí. sí. Y eso bueno. que, que hay que hacer, para ir al cielo hay que ser como un niño, ¿no? Y porque si te das cuenta la Virgen siempre se, es casi siempre niños o, o gente muy humilde, ¿no? Gente que no, que no tienen malicia, que, que no han descubierto todavía el, el mal, ¿no? Eh, claro. Y por eso dice Jesús, yo creo que para entrar en el reino de los cielos tienes que ser como un niño Tener un corazón, un corazón sencillo El mismo Jesús humilde.
0: dice que hay que dejar que los niños se acerquen a Él uh -huh. ¿verdad? para Porque se siente el amor en un niño, la inocencia y, y todo lo que refleja un niño en, en nuestros corazones, en nuestra mente Eso es algo que
1: solo una vez pasamos Sí, y hay muy poca gente, si tú miras a la gente al lado, hay muy, po muy poca gente que veas que, que tengan esa, esa inocencia, esa falta de malicia, esa esa sen sencillez que tienen los niños, ¿no? Eh, yo me acuerdo una historia, fíjate, cómo te cambia la, la sociedad, ¿no? Eh, hubo, eh, ¿cómo se llaman estos? Los... Um, las, las ferias mundiales, no sé si habéis estado alguna vez en alguna, yo no he estado en ninguna, eh, pero cuando se hacen desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en, en la de San Luis, no sé si fue en 1902 o 1904 o six, por, por esa época creo que fue. Mira, lo voy a hacer un Google ahora, la, la Feria Mundial de San Luis. Pues el, allí trajeron, eh, eran... Son fiestas donde todos los... ¿sabes? La Feria Mundial, para el que no lo sepa, generalmente van a ir muchos países sino todo un montón de países y exponen lo que son. ¿eh? Toda la gente va y aprende las, la cultura de ese país, la comida, lo que sea, donde, donde viajar. Um, y entonces eh, en allí, eh, f, cuando nacieron en San Luis, en 1904, el, f, hicieron a la vez una, una especie de Juegos Olímpicos, pero lo que hicieron fue traer a, a digamos, gente rara, de, 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 de grupos étnicos raros, como zulúes o pigmeos, o sea, gente muy alta, muy bajita, gente, a lo mejor aborígenes de Australia, gente que, que, que no se parece a un hombre blanco, ¿no? Uno de estas personas fue, era de alguien de un lugar de Oceanía, no sé qué, pero un, un, una tribu donde fíjate no había el concepto del asesinato ellos no tenían palabra para eso porque no tenían el concepto de, 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 de matar, matar a otro, otro ser matar a otro es como aquí a los nativos americanos cuando le les daban la tierra ellos la, la las, luego la cambiaban por una botella de whisky porque para ellos no tenían la conciencia de que la tierra se pudiera repartir no pues igual esta, esta este grupo único no conocía el asesinato bueno pues trajeron a estos y les hacían correr correr competencias de, de, de salto de longitud de carrera de correr rápido de tal cual y este señor el que el trajeron de esta de este grupo étnico que no me acuerdo cómo se llama ni nada eh, lo se quedó aquí en Estados Unidos y, y sufrió mucho fue eh, limpió barrendero se da, o sea, tuvo trabajos así estuvo desempleado tal igual y, y cómo le cambió a la sociedad que viene de una sociedad que no conoce el asesinato se acabó suicidando o sea, como uno, uno, que no, ¿cómo, si no tienes el concepto de matar a otro, cómo vas a tener el concepto de matarte a ti mismo. No. ¿no? O sea, fíjate cómo, cómo la sociedad le cambió y cómo y lo más. Y, y eso entonces es, es esa la sencillez que tenía este grupo es lo creo que es lo que necesitamos nosotros, uh, pero ya estamos demasiado manchados, ¿sabes?
2: Exacto. Y yo con tristeza veo a veces en Facebook o YouTube estos videojuegos. Eh, que sale uno a matar gente, ¿no? Eh, sí. Uno sale y mata a 5, 10, 20 personas, entonces incendia un carro, o sea, es terrorismo sí. puro y realmente a nuestra sociedad, ¿no? a los niños sobre todo, se le enseña que matar es normal.
1: Sí, y, y luego eh, lo hacen, ¿verdad? El otro día, un, no sé si fue en Florida o por ahí, eh, 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 Iltrudio lo sabe, le. le un policía, estaban robando dos chicos, uno de 17 y uno de 15, un, un carro. Entonces, un policía vino y los arrestó. Entonces, de alguna forma, el, el de 15 se, se salió, ¿no? Y intentó pelear con el policía. Bueno, el de 17 lo que hizo fue dar marcha atrás y atropellar a los dos. Afortunadamente no les, no les pasó nada grave, ¿no? Y el policía dijo, yo tenía la pistola y estaba le apunté pero vi la cara del chico, un chico y no no pude disparar. Dice, no pude disparar, pero, pero el chico eso ¿de dónde saca esta esta reacción de los juegos? De los, en el juego lo hago, pues eh, es como cuando eh, no sé, si entrenabais fútbol a los chicos le decías si si a, si haces faltas a propósito en los entrenamientos las vas a hacer luego en el partido. Si haces manos de jugando en el entrenamiento lo vas a hacer luego en el partido, pues igual esta gente igual.
0: Claro, yo digo que la televisión y los juegos, los videojuegos, están influyendo mucho en la mente de los niños al día de hoy. Antes, los años de nosotros, cuando éramos, ¿qué? no teníamos ese pensamiento tan, tan así de, de poder quitarle la vida a otra persona. No había una sociedad, la sociedad era, era, más tranquila en esos años, pues. Ahora todo esto ha venido a perjudicar grandemente al mundo, aunque la gente diga que no, pero sí, ha, ha, ha hecho más mal que bien.
1: Eh, yo estuve en una. En una. Era eh, un, 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 un taller, unos talleres de, de, de carismáticos. Y entonces él. En una conferencia, digamos. Y él. El ¿Sí? señor decía, era un inglés. Decía que, que él jugaba mucho a los juegos eh, de vídeo con su hijo. Porque es, es como los chicos están jugando. Eh, pero no a juegos donde matan a personas. Dice: Juego a uno. Hay, había uno, no sé si es jalo no sé Dice: Lo que mata son robots, ¿sabes? Me dice, no es que esté bien, pero por lo menos no está matando a personas, está matando a, a Mata máquinas. Eh, y eso, entonces sí, hay que, hay que buscar que no los chicos no jueguen estos juegos. ¿no?
0: San Luis de Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglioni de la Estivieria en Lombardia, hijo mayor de Ferrante Marqués de Chatillón de Estivirés en Lombardia y príncipe del imperio y Marta Tana Santena Doña Norta, dama de honor de la reina de la corte de Felipe II de España, donde también el marqués ocupaba un alto cargo. La madre, habiendo llegado a las puertas de la muerte antes del nacimiento de Luis, lo había consagrado a la Santísima Virgen y llevado a bautizar al nacer. Por el contrario, a don Francisco solo le interesaba su futuro mundano. Don Ferrante, don Ferrante. Ah, don Ferrante solo le interesaba su futuro mundano,
1: que fuese soldado como él. No, hace gracia como... Especialmente, todavía pasa que hace el hijo y no tiene que hacer lo que haga el padre o lo que quiera el padre, ¿no? Es, no le, eh, ayer hablaba con un amigo, decía eso también, es que mi hijo le han dado un internado y ya está haciendo todo, ya le ha dicho que no haga tal, que, digo, dijo, déjale que haga él lo que sea, que, 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 como él, sino que no te trabaje como él, no como tú, ¿sabes? Bueno, dice, despierta su vida espiritual
0: apenas contaba con siete años de edad cuando experimentó lo que podría describirse mejor como un despertar espiritual siempre había dicho sus oraciones matinales y vespertinas pero desde entonces y por iniciativa propia recitó a diario el oficio de Nuestra Señora los, los siete salmos penitenciales y otras devociones siempre de rodillas y sin cojincillo. Su propia entrega a Dios en su infancia fue tan completa que según su director espiritual San Roberto Belarmino y tres de sus confesores nunca en toda su vida
1: cometió un pecado mortal. La verdad es que estaba bien, estaba bien rodeado por un lado y por otro, por el lado material, por los reyes, las damas de honor y por los santos, fíjate, San Roberto Belarmino, fíjate.
2: Pero dice que él cuando tenía cuatro años pues le gustaba jugar con cañones, con arcabuces en miniatura y lo regañaron, ¿no? Y realmente pero esto él tuvo un cambio radical, pero esto lo veo como un soldado de Cristo realmente, ¿no? Eh, y luego como, como dice aquí pues eh, el hermano Catalino, él tiene un cambio radical, ¿no? A los siete años cuando por, también la ayuda de los tutores también que ha tenido, ¿no? Eh, eso... Yo, yo creo que
0: tuvo que ver bastante cuando la madre, él al no mal nacer, se lo consagra a nuestra madre María Santísima, y qué mejor, pues si puede, muchas madres, yo veo en la iglesia que cuando nace un niño lo primero que hacen es irlo a presentar a Dios, ¿verdad? hace muy bueno, y esto se refería también que cuando uno le entrega un hijo a Dios,
1: qué más cosas más maravillosas está uno haciendo también por lo que comentaba roberto es eh, lo que hablábamos de los niños antes la, la inocencia de los niños, la sencillez que él era pequeño pero estaba rodeado de soldados y fíjate lo, las cosas que decían y tal entonces le, le llamaron la atención y él obediente dejó de decirlas y eh, pero el, el, es lo que decimos la influencia del mundo ahí pero pero es verdad también yo, yo creo que lo que dices tú um, catalino que que es que consagrarte a María, María no te da la espalda.
0: Y aquí lo dice, un día dice que la marquesa contemplaba a sus hijos en oración, exclamó, si Dios se dignase escoger a uno de vosotros para su servicio, qué dichosa sería yo. Luis de le dijo al oído, yo seré el que Dios escogerá, imagínense. Imagínense. <risa> qué bueno eso.
2: Esto me recuerda a la, a la lectura de Isaías ¿no? Cuando cuando Dios pregunta ¿no? ¿A quién enviaré? ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Y realmente todo el mundo se mira a veces Y nadie quiere quiere hacerlo Y este profeta dice ¿no? M aquí, mándame a mí ¿no? Y ese aquí se ve pues el, el, el llamado Y la respuesta valiente
1: ¿no?
0: Sí, no Y siguiendo dice Desde su primera infancia Se había entregado a la Santísima Virgen a los nueve años en Florencia, se unió a ella haciendo el voto de virginidad. Después resolvió hacer una confesión general de la que data que él llama su conversión. A los doce años había llegado al más alto grado de contemplación. A los trece, el obispo San Carlos Borromeo, al visitar su diócesis, encontró con Luis maravillándose de que en medio de la corte en que vivía, mostrase tanta sabiduría e inocencia
1: y le dio él mismo la primera comunión Fíjate, San es Roberto Belarmino San Carlos Borromeo estaba, sí, sí, estaba bien, bien, bien guiado Es maravilloso todo esto y dice que al final,
0: al fin de librarse de las tentaciones se sometió a una disciplina rigurosísima en su celo por la santidad y la pureza se dice que llegó a hacer grandes exigencias como por ejemplo mantener baja la vista siempre que estaba en presencia de una mujer sea cierto o no hay que cuidarse de no abusar de estos relatos pero que una falsa imagen de Luis o de lo que era su santidad pues ya me decía a mí eh, un sacerdote el otro día que nos dictó una, una, una charla que uno tiene que educar su vista porque si uno ve a una persona con vestido corto que viene hacia uno, pues de hecho uno la vio, pero uno tiene que guiar su vista para otro lado, no, no seguir con aquella cosa de seguirla viendo, porque es una manera de educar la vista, porque luego la vista hace que entreguen los malos pensamientos al cerebro y se empiece uno a imaginar cosas que en realidad le van a
1: llevar a, a una cosa mala, verdad.
0: entonces es bueno eh,
1: educar uno a la vista ante todo. Sí, yo y, eh, creo que era San José María que decía que hay que tener cuidado con la vista, la revista y la entrevista. <risa> la revista, la revista, la revista. O sea, que, eh.
2: No mirar de reojo a ningún lado, ¿no? Porque sí. a veces pasan, eh, pasa la tentación, ¿no? Sí. Y pues lo que uno hace, hasta uno puede chocar si pasa eh, alguien por ahí. <risa> sí, sí mucho Luego hay truido,
1: hay que ríe. ¿no? vas conduciendo y tinde, se te va sí, sí
0: dice lo admirable es la disponibilidad en su corazón dispuesto para librarse del pecado y ser plenamente a Dios además hay que saber que algunos vicios e impurezas requieren grandes penitencias San Luis quiso al principio imitar los remedios que leía de los padres del desierto algunos agiógrafos nos pintan una vida de santo algo delicada que no corresponde a la realidad quizás ante un mundo que tiene una falsa imagen de ser hombre algunos no comprenden cómo un joven varonil puede ser santo la realidad es que es verdaderamente hombre a la medida que es santo sin duda a Luis le atraían las aventuras militares de las tropas en los que vio sus primeros años y la gloria que se le ofrecía a su familia pero de muy joven comprendió que había un ideal más grande y que requería más valor y virtud
2: y aquí sí. hablas tú de a geógrafos que estaba revisando y son los los que, cualquier autor, ¿no? Del libro de la Sagrada Escritura, sí, mm. solamente para... Y lo que sí no entendía muy bien eran los padres de, del desierto, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes eran? Él trataba de imitar a los padres del desierto.
1: Sí, los primeros uh, ermitaños, ¿no creen? Esa gente que, que se iba al desierto ahí a... a
2: son los monjes, los, los ermitaños, ¿no?
1: Sí, sí pero... ¿Hay eh, un San Ignacio de Egipto algo así ahí?
2: Sí, dice que abandonaban sí, sí. todo el mundo y se iban a, al desierto a meditar, ¿no? El mismo Jesús sí, sí. estuvo en el desierto, ¿no? Eh, 40 días, 40 noches, ¿no? Yo creo que eso también... Eh, eh, al igual que los grandes profetas, ¿no? Del sí, sí. Antiguo Testamento.
1: Si sí, aquí hablan eh, eh, a Simeón el Estilita, a Pablo el ermitaño... Eh, Ciro de Alejandría, Tanasio de Alejandría. Todos esos son, son eh, esos los padres que se iban al desierto a, a rezar, a llevar una vía de, de oración y, y sacrificio. Ahí.
0: Luego dice que fue en Montserrat donde se decidió la vocación de Luis. Hacía poco más de dos años que los jóvenes Gonzaga vivían en Florencia. ...cuando su padre los saladó con su madre a la corte del duque de Mantua, ...quien acababa de nombrar a Ferrante gobernador de Montserrat. Esto ocurría en el mes de noviembre de 1579... ...cuando Luis tenía 11 años y ocho meses. En el viaje, Luis estuvo a punto de morir... ...ahogado al pasar el río Tessín crecido por las lluvias. Las La carroza se hizo pedazos y él fue a la deriva providencialmente un tronco detuvo a los náufragos un campesino que pasaba vio el peligro en que se hallaban y lo salvó una dolorosa enfermedad renal que lo atacó por aquel entonces le sirvió de, de pretexto para suspender sus apariciones en público y dedicar todo su tiempo a la plegaria y a la lectura de la colección de vida de los santos por suris pasó la enfermedad, pero en salud, quedó quebrantada por trastornos digestivos tan frecuentes que durante el resto de su vida tuvo dificultades en asimilar los diarios alimentos.
1: Todo, todos los santos tienen estas enfermedades, ¿eh? este sufrimiento físico es tan, tan cristiano. ¿no?
2: Y, y para ellos es como una, un modo de, de alabar a Dios. ¿no? Yo hace poco tuve un, me caí de la bicicleta. Y pues eh, me, me raspé la rodilla y dije, qué dolor, dije yo, ¿no? Y también eh, me quedé un rato ahí, pues, eh, saboreando el dolor, ¿no? Eh, <risa> mirando mi vida, hacía, eh, se pasaba por mi vista. Y, y lo que me consoló fue decir, ¿no? Jesús, tú sufriste más, ¿no?
1: sí
2: Porque él, se, él cayó de rodillas muchas veces, ¿no? Eh, cargando la cruz y dije, bueno, esto no es nada, ¿no? Entonces yo creo que... En el momento de que algún nosotros suframos ¿no? alguna caída o una incluso la muerte o una enfermedad es pensar ¿no? que Jesús sufrió más, ¿no? Eh, con no sé cuántas cortaduras tuvo, ¿no? Eh, decía Víctor, no sé, en su cuerpo, ¿no? Jesús. Uh
0: -huh. Miles. Sí. Y aquí continuando dice, resuelto a unirse a la compañía de Jes a la compañía de Jesús. El día de Asunción del año 1583, en el momento de recibir la Sagrada Comunión en la Iglesia de los Padres Jesuitas de Madrid, oyó claramente una voz que le decía «Luis, ingresa a la Compañía de Jesús». Primero con, comunicó sus proyectos a su madre, quien los aprobó enseguida, pero en cuanto a esta la participó a su esposo, este montó en cólera a tal extremo que amenazó con ordenar que azotaran a su hijo hasta que recuperase el sentido común a la disilusión de ver frustrado sus sueños sobre la carrera militar de Luis se agregaba en la mente de Ferrante la sospecha de que la decisión de su hijo era parte de un plan urdido por los cortesanos para obligarle a retirarse del juego en que había perdido grandes cantidades de dinero Tremendo que el Señor al que jugaba y, y le echaba la, toda la culpa a su hijo, ¿no? Qué duro eso. Pero bueno, así le ha pasado a la mayoría de los que escogen la vida de, de santidad, pues y, l, alguno de los dos, la mamá o el papá se oponen, pero, pero bueno, ya están, ya Dios los escogió y ya no hay vuelta atrás, hay que seguir adelante y nadie puede hacerse, ¿qué le queda? Eso es tremendo, porque nadie puede contra el
1: poder de nuestro Señor. Me decía a mí, um, no sé quién quién lo dijo, sí. que hay, hay sacerdotes que los escoge Dios, sacerdotes que se escogen a sí mismos sí, y sacerdotes que los escoge el diablo. ¿No? ¿En qué sentido y se podría? Decir? Es correcto eso, es que, correcto que hay sí. gente, hay, hay sacerdotes que no deberían ser sacerdotes. Van, van a, a,
0: allá a presentarse que creen esos sacerdotes van veinte. Pero unos van por, por salir a ver si es cierto si la hacen. Y otros van porque por una decepción amorosa, por como castigar a la novia, se van a meter ahí a, hacer, a, a ver si logran. Y hay quienes logran llegar, hay quienes logran recibirse sacerdote. Pero no tienen la vocación plenamente para seguir. Y, y luego. 10 años, 15 años de servicio y ellos buscan otra vez a, a salirse del sacerdocio pues porque no estaban seguros en realidad de lo que estaban haciendo y eso se ha visto en la vida por eso dos o tres creo que son los que llegan de verdad con todo ese carisma porque los sacerdotes hay sacerdotes que uno ve en la iglesia y no tienen
1: carisma para nada da, da, da vernos pena verlos Sí, bueno, yo creo que también... Bueno, el sacerdote de ahora lo que pasa es que tiene... Lo que digo yo, tiene que ser sacerdote, eh, administrador, director de escuela, jardinero, fontanero... Cocinero. Eh, 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 tiene, tiene que hacer psicos <risa> tiene, tiene que hacerlo las la cuentas, ¿no? Contable, ¿no? Eh, y, y, y entonces, a veces, eh, no no dan para abasto, ¿no? No les falta tiempo. ¿eh? Y otra cosa que hay otros que, por ejemplo... Nosotros a lo mejor le vemos en misa y no, nos aburren las homelías, por ejemplo. ¿no? Pero luego te vas a confesar con él y es un fantástico confesor. O sea, que hay unos que tienen un don de para uno de los sacramentos. No,
2: no y también quería agregar a esto que a veces eh, los padres se molestan, ¿no? Cuando el hijo o la hija quieren ser eh, monja o sacerdote y acá dice, ¿no? que quería ordenar a que lo azotaran. Pero yo leí hace poco un artículo de, de padres o madres que veían que su hijo... Eh, era homosexual y estaba con sida, estaban muriendo y ellos decían mi hijo ha muerto y no quería recibirlo para nada. Imagínense que muchos padres tienen que alegrarse si sus, sus hijos deciden esa vida espiritual, pero imagínense que ocurra lo contrario ¿no? y que estos hijos, eh, por malas eh, relaciones que tengan, y pues se infectan de sida y muchos de ellos estaban estaba leyendo una historia que morían de sida y los padres no querían verlos. Ya está muerto para mí una, una señora que siempre pues eh, Dios envía a alguien, ¿no? Un ángel de Dios de ella acogía a estos jóvenes. Ella tenía 26 años. Acogía a estos jóvenes que nadie los quería. Decía: Estoy muriendo. Mi mamá no me quiere ver. Entonces yo creo que aquí pues el eh, momento de que alguien decida la vida religiosa pues más bien hay que alegrarse.
1: Uh -huh.
0: Y aquí se puede ver, dice que Ferrante hizo los preparativos para enviarle a visitar todas las cortes del norte de Italia. Pero terminada esta gira, encomendó a Luis una serie de tareas importantes con la esperanza de despertar en él nuevas ambiciones que le hicieran olvidar sus propósitos. Pero no hubo nada que pudiese doblegar la voluntad de Luis. Luego de haber dado y retirado su consentimiento muchas veces, Ferrante capituló por fin al recibir el consentimiento imperial para la transferencia de los derechos de sucesión a Rodolfo y escribió al padre... Claudio Acuaviva, general de los jesuitas, diciéndole, os envío lo que más amo en el mundo, un hijo en el cual toda la familia tenía puestas sus esperanzas. A mí me la atención,
1: o sea, la vida que tuvo, en tantos sitios que vivió, tanto que viajó, eh, se, eh, con la gente, la alta sociedad, digamos, y y eso que, que, que elija una vida tan, tan austera tan tan espiritual, ¿no? Y además luego al final acaba como una especie no es una pandemia, pero era una, una enfermedad que había por Italia y entonces me a la situación de ahora, ¿no? Que ahora, como, cuando, como estamos viendo a mu, tanta gente que sale tan espiritualmente fuerte, ¿no? No, no necesariamente cristianos, pero ¿cuánta gente ha ayudado a a la gente, a los enfermos, ¿no? Ahora con la pandemia.
2: Y, y claro, justamente ahora que mencionas la pandemia, acá dice, pues, que, que Luis, eh, eh, San Luis Gonzaga, él iba de puerta en puerta mendigando víveres y, pues, él, él cargó a un enfermo sobre las espaldas, ¿no? Y se contrajo a la enfermedad debido a esto, ¿no? Y luego se sanó.
0: Dice que Luis suplicaba, ya estando allá en el noviciado, que se le permitiera trabajar en la cocina lavar los platos y ocuparse de las tareas más serviles cierto día hallándose en Milán en el curso de sus plegarias matutinas le fue revelado que no le quedaba mucho tiempo por vivir aquel anuncio lo llenó de júbilo y apartó aún más su corazón de las cosas de este mundo durante esa época con frecuencia en las aulas y en el claustro se le veía Arrobado en la contemplación, algunas veces en el comedor y durante el, el, recre el recreo caía en éxtasis Los atributos de Dios eran los temas de meditación favoritos del santo Y al considerarlos parecía impotente por dominar la alegría desbordante que lo embargaba a mí me dicen que me voy a morir, me aflijo. Sí, no, ya, es el, el sí, más sí. feliz de la vida. Te, te queda poco. <risa> Ay, eh.
2: No, yo Ajá. creo que si alguien le dice que va a morir, pues la, la, el consejo es que se confiese cuanto antes y sí. para poder ir al cielo sin, sin sí. necesidad puede pedir visa, ¿no? Sí.
1: <risa> sí. Si no va a estar sí.
2: indocumentado documentado eh. <risa> sí, Ay. Eh, eh, y aquí pues estaba leyendo que él mismo a la hora de morir decía, vamos a la casa del Señor, ¿no? Es bonito que cuando uno vaya a morir, ¿no? Eh, no diga, pues, sienta que va a ir al infierno, ¿no? Sino eh, luego de confesarse, pues, y perdonar y pedir perdón, pues es... Regresar a la casa del Señor, ¿no? Que ese es lo más hermoso, la, la muerte más hermosa que pueda haber.
1: Aquí, en eh, aquí en Estados Unidos, le llaman a Loicio, no sé, no, yo no sé por qué. Bueno, será a lo mejor del italiano, no lo sé. Pero pero yo o sea, veía muchas iglesias con su nombre pero yo no sabía quién, quién era este santo no tenía ni idea no le había oído Luis de Gonzaga y eh, fue una mi parroquia en un, cuando estuve viviendo por otro estado a San Aloisio. Bueno.
0: dice que algunas veces se le oía gritar las palabras del salmo me alegré porque me dijeron iremos a la casa del señor en una de las ocasiones agrega, agregó ya vamos con gusto, señor, con mucho gusto. Al octavo día parecía estar tan mejorado que el padre rector habló de enviarle a Frascati. Sin embargo, Luis afirmaba que iba a morir antes de que despuntara el alba del día siguiente y recibió de nuevo el, el viático al padre provincial que llegó a visitarle y le dijo, Ya nos vamos, padre, ya nos vamos. ¿A dónde, Luis? Al cielo. Oigan a este joven, exclamó el provincial, habla de ir al cielo como nosotros hablamos de ir a Frascati. Al caer la tarde, se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y mandó a descansar a todos los que velaban, con excepción de dos. A instancias de Luis, el padre Belarmino rezó las oraciones para la muerte antes de retirarse. El enfermo quedó inmóvil en su lecho, y solo en ocasiones murmuraba, en tus manos, Señor. Mm. Entre las diez y las once de aquella noche se produjo un cambio en su estado, y fue evidente que el fin se acercaba. Con los ojos clavados en el crucifijo, y en nombre de Jesús en sus labios, expiró alrededor de la medianoche, entre el 20 y 21 de junio de 1591, al llegar a la edad
1: de 23 años y 8 meses. Sí, yo creo que él, lo que, volviendo a lo de los niños, la inocencia de los niños, que él consigue en un mundo, fíjate, el, el, el mundo lleno de riqueza, riquezas y poder, o sea, no solo riqueza, el poder que tenían, eh, él consiguió quedarse como un niño, tener el corazón de un niño. ¿eh? Y de hecho, Benedicto, ¿sí? Benedicto, Benedicto. XIII lo nombró
0: protector de los estudiantes jóvenes el Papa Pío XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana
1: okay. lecturas del lunes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, sal de, la, sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot, Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abrán llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Arán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia le daré esta tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su, su tienda, con Betel a poniente y Hay a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham se trasladó por etapas al Negev. Pues es, es, a mí lo que me llama la atención es cuando dice el Señor: Esta tierra se la voy a dar a tus descendientes y que, que se lo cumple no pero o sea como, como Dios está más allá del tiempo no él ha creado el tiempo entonces él sabe lo que va a pasar y, y
0: dijo que fueron se fueron a refugiar a, a Egipto sí. verdad con el tiempo y, y luego él dijo les daré entonces no era para propiamente no era para Abraham sino que era para después el claro, pueblo exacto. de Israel uh -huh.
2: y es la obediencia también no Hasta sal de tu tierra, ¿no? Ese, realmente él tal vez hubiera querido quedarse ahí, pero el Señor directamente le habla pasamos ahora al Salmo dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad
0: dichoso el pueblo, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad
2: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escogió como heredad el Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos. De ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad sí. Bueno, realmente este Salmo es muy, muy interesante Habla sobre que somos dichosos, ¿no? somos pueblo nosotros realmente Y eh, ahora mismo ¿no? el pueblo católico, el pueblo cristiano eh, eh, Que es, nos sentimos pues felices de que nos hayan adoptado, que Dios nos haya recibido ¿no? como hijos
1: Dice, dichosa la, la nación cuyo Dios es el Señor. Y ahí tenían todos los dioses, todas las naciones tenían su Dios, ¿no? Como su falso Dios, ¿no? Y por eso Jonás, cuando le dice a eh, Dios, vete a él se va para el otro lado, porque piensa que Dios no está ahí, se va a otro país, ya no está Dios ahí. Dios está ahí. Pues <risa> <risa> o sea, así, pero...
0: ya no sabían que él era el hacedor de todo el universo, sí, de todas las cosas que existen, pues... <risa> Sí. un único Dios y entonces, ya, qué tremendo haber sido para esa gente vivir en esos tiempos y a veces como que no captaban mucho el mensaje que Dios les daba, ¿no? y
1: Tenían hasta miedo.
2: Bueno, hasta ahora yo creo, ¿no? no, no así no captamos el, el mensaje.
1: Y, y luego, eh, bueno, estoy cambiando porque yo estoy yendo a Jonás, pero no. Pero sí, vamos con el Evangelio, Catalino.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Este es muy corto el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar
1: la mota del ojo de tu hermano. Esto me llama la atención, pero hay una otra parte de otra, la Biblia que dice, no juzguéis, y, y dice, eh, dice o, o es antes que esto, dice, sed buenos como vuestro Padre Celestial es bueno, ¿no? Y luego uno dijo, no juzguéis. Entonces digo, es que me está, me está diciendo que Dios no juzga. Que, y aquí se diciendo que nos van a, somos nosotros los que nos juzgamos. Porque según tú es juzgado, es así te van, te van a juzgar a ti. ¿no? Es como la falta de amor que nombrabas Roberto del padre y la madre con el hijo con Sida. ¿no? Así, es, uh, you know, así es como nos van a juzgar a nosotros. A quienes rechazamos. ¿no? Como los racistas. Eh, quieren ir al cielo, pero el racista pues te estás creando tu propio cielo. No quieres que haya, digamos, negros en el cielo. Uh, ¿Sabes lo que te quiero decir? O, o Entonces, que no haya españoles en el exactamente, cielo. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, en, en, tú, tú, te, ¿sabes? Tú, tú mismo te estás creando tu propio cielo con minúsculas, que al final... Y,
2: y esto me, me, me trae a la mente eh, lo que leí hace poco, un mensaje que decía si realmente queremos matar a todos los malos, no, si realmente matáramos a la gente mala, eh, ¿qué, ¿qué quedarían? ¿Los buenos? No quedarían los asesinos. Entonces yo creo que
1: <risa> sí, sí, sí. realmente dije, no, hay que
2: matar a todos los malos, bueno, van a quedar los asesinos.
0: Yo creo que lo mejor es, es, es seguir a, a, a Jesús, pues, en este, en este evangelio, porque primero nos habla de que no debemos de juzgar para no ser juzgados. ¿verdad? Y muchas veces juzgamos y, y tal vez nosotros estamos haciendo peor las cosas de las personas que juzgamos Jesús no juzgaba a nadie y el poder de Jesús es la misericordia lo que tenemos que hacer es mejor pedir misericordia por aquellas personas que vamos a criticar para que estas personas agarren el camino del bien y pedir por el alma de ellos para que cambien de parecer y entonces nosotros nos evitamos de, de juzgarlas y vamos a, a, a ver que estas personas con el poder de Dios, pues ellos van a cambiar, porque hay quienes se dedican a toda, muchas cosas, incluyendo nosotros mismos, pero tenemos que pedirle mucha misericordia a nuestro Señor para que no veamos aquello de que está mal en otros y en nosotros no, ¿verdad? Y luego dice de la de la viga, porque habla de eso y, y, y yo sí quiero que el otro esté bien, pero, pero no me doy cuenta de lo que yo en realidad tengo conmigo. Creo que tengo que hacerme un autoexamen yo mismo primero para poder ver todo lo malo que le ocurre al, al que está a la par mía. Pues, y, y creo que a esto se refiere este evangelio, que, que no podemos andar juzgando ni, ni criticando porque no nos lleva a ninguna cosa buena. Quería
2: agregar a lo que es, perdón que decía Catalino: es que el, el Papa no siempre habla de que cuando uno acusa con un dedo, tres dedos lo acusan a uno. ¿No? O sea, una punta y, y lo otro va para, y atrás. va para atrás. Y entonces yo veo aquí también, el mismo Papa dice, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿no? Cuando le, le dijeron sobre las, las, las parejas eh, gays, homosexuales o lesbianas, ¿no? Y realmente aquí, pues, cada vez que uno tiene un debate con alguien, decir, el trabajo de Dios es juzgar. Ese no es mi trabajo, ¿no? El, tra el trabajo mío es servir. El, mi, mi trabajo aquí es ser obrero de Dios, amar, ¿no? Pero no es juzgar al medio mundo que, mira, tú te vas al infierno y yo me voy al cielo, ¿no? Creo que ese es el, el mensaje de la, de la palabra.
1: Sí, luego también que, que, que no interpretar esto como que, ok, yo no voy a juzgar, pues entonces mmm, que hagan lo que quieran. So, o sea, eh, eh, sabes, si no son malos, lo que cualquier cosa, cosa que hagan está bien, ¿no? No, no, hay que eh, creo que Catarina, un poco lo que decías tú, que, que no es juzgar, pero también puedes, digamos, aconsejar algo. o, o no, no, es, no es criticar y, y decir, oye, mira lo yo, que tienes en el ojo. Yo ¿sí? creo
0: que es cuando una, es una crítica constructiva sí. y
1: uno va directamente
0: a la persona y le dice, pues eso hace bien, ¿verdad? Porque uno sí. va directo y decirle ve lo que tú estás haciendo, pues se ve mal ante los ojos de los demás, ¿verdad? Pero va uno directo. No es que me ponga yo a, a criticarlo aquí en Escondidas y no le diga nada a él y él siga haciendo la misma historia todo el tiempo.
2: Uh -huh. eh, buen punto, de Víctor de Catalino, que creo que aquí hay una palabra fuerte, ¿no? Que aquellos que quieren lavarse las manos o quieren decir, yo no me meto con nadie, son los tibios. Y sabemos el, el, los tibios como quedan en el apocalipsis, ¿no? Son vomitados de la boca de Dios. Así que yo creo que hay que ser también a veces directo y a veces la verdad duele, pero hay que ser también eh, eh, confrontativos, ¿no?
0: Sí, la, eh, sí, dice la misma palabra de Dios que uno debe corregir aquel que está malo no No hace, no hace nada bien no hace nada mal, no irle a decir
2: no, Y quería también agregar una visión no sé qué controversia que tuve hace poco eh, eh, ante tanta maldad que se ve ahorita mismo en, el, en las elecciones peruanas ¿no? que votar por un candidato es ser terrorista votar por, por otro candidato es ser corrupto, y tuve como una pequeña visión ahí que es como a, 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 al niño Jesús de espaldas con un látigo eh, castigando a todos los, los corruptos y los terroristas ¿no? entonces realmente pues eh, es una imagen poderosa que yo pude ver ¿no? un, un niño Jesús no así como Jesús adulto ¿no? que arrojó a, aquellas, a gente que hacía negocio en el templo ¿no? realmente pues es, es el mensaje que, que tenemos que captar aquí de estar en, eh, en contra de todo lo que daña el alma, el daña el espíritu
1: y, y yo creo para acabar mi, mi punto es lo que decía Catalino que hay que rezar por la gente que está equivocada que está, esos que tienen la motita o más grande o más pequeña puede ser, hay que rezar por ellos por la conversión y yo repito, leyendo el diario de Santa Faustina, Jesús le dice es que eh, a Jesús sufre por estos porque él murió por todos por esos corruptos, por esos terroristas también, ¿no?
2: O sea, ¿puedes abrazar a un pecador? O sea, después, saliendo de aquí ¿puedes abrazar a una pecadora o un pecador?
0: Sí, el, sí, Jesús. Oye, sí, eso es lo que hacía Jesús pues. Él sí. tenía compasión de todo mundo La misericordia que él tiene Que nadie es capaz de descifrar en este mundo La misericordia La tenemos que poner en práctica Para hacer lo que Jesús hacía
1: bueno. Sí, él se dejó besar por Judas
2: bueno, en, lo, en los retos ya te, te me ocurrió algo sí, para los retos pero,
1: ¿a, qué no vas ¿A abrazar, no a <risa> abrazar? Abraza un árbol <risa> en, Pero es que Jesús eh, él, se, 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 él murió por todos, ¿no? Entonces él sufre por cada uno de esos que no. Nosotros tenemos que rezar por la conversión de esos, como decía Catalino. Hay que, que rezar por para que Jesús tenga misericordia, que se conviertan, que se den cuenta, que, que ellos mismos se quiten las vigas, ¿no? Y a, quien habla de ellos habla de nosotros también. <risa> la verdad, sí, sí. Nos encanta mirar la, la pajilla ¿no? Sí.
0: Lo de nosotros no nos gusta, ver, nosotros no, no, estamos no. bien Y cuando nosotros uno está
2: mal sí, uno, uno quiere hacer móvil, eso va con otro eso va, va comiendo, no va Yo soy un tanto eso va para el otro
0: Yo juego tenis nada más, dice Allá
1: nuestro compañero es que El tenista este profesional Bueno, pues vamos con La moraleja, ¿no, Catalino?
0: Nuestra moraleja de hoy sería que si nosotros tenemos que juzgarnos primero para, para que los demás pues no sufran aquel embate de nosotros con nuestras críticas porque juzgándonos nosotros mismos vamos a hacer las cosas correctas y no vamos a ver a, a, que, el, a que amota en el ojo del vecino si nosotros tenemos una, un gran, una gran viga en el de nosotros. Nosotros tenemos que encomendarnos a Dios todos los días de
1: nuestra vida y vivir lo más correcto posible. Sí, eh, eh, un examen de conciencia, ¿no? Hacerlo diariamente es lo que... Yo no lo hago. ¿Hay <risa> que empezar ya? Yo no sí. lo hago. No, no puedo ver. Se puede
0: ir poniendo en práctica todos
1: los días. Son sí. cosas que van día
0: a día avanzando más en nuestra vida. Sí
1: pero eso es, también hay, hay que pedir por gracias no sobre todo cuando comulgas que Dios te va Jesús te da gracias a tu corazón pero nosotros no prestamos atención porque es como el quien se come una hamburguesa no entonces hay que y una de las gracias es el, el ver tus propios pecados el decirte de, mira estos son lo que me está
0: sí que, que me, me está dice, que me mantiene sumido en la en ese dolor tan grande que es el pecado
1: Bien, el.
2: Faltó mi reto, ¿no? Faltan los retos. Faltan los retos, sí, sí. sí, sí. Bueno, mi, mi reto, yo diría que es eh, abrazar a un pecador, ¿no? Eh, hacer caridad, ¿no? Tal vez darle la mano a esa persona que pide limosna o abrazarlo, ¿no? Y pues si sientes que no está vacunado o vacunada, pues tal vez ponerte la mascarilla y abrazar a esa persona así recordando lo que hizo el Papa ¿no? cuando besó al, al hombre desfigurado realmente yo creo que ese sería el reto de esta semana eh, espero también yo hacerlo ¿no? no solamente predicar sino abrazar al pecador abrazar al enemigo mm. o darle un apretón de
1: manos eh, el mío es muy parecido antes de que diga Catalino el suyo eh, el mío es muy parecido yo voy a decir a una persona que tú conozcas en el trabajo todo eh, alguien que con el que convivas, un, a lo mejor uno que viva en el mismo apartamento, algo así. Pero una persona que tú sepas que, que, que la mayoría de la gente les cae mal, ¿sabes? No voy a decir que tan mal como, como vosotros, no, o sea, que caiga mal, mal, ¿sabes? Entonces yo creo que a esa persona que te acerques y que intentes establecer una amistad, no digo que la abraces, como otros, pero que, ¿sabes?, que que, que un día vayas a lo mejor al trabajo, te cae muy mal uno, que vayas y, y le hables del tema y tal, a veces hablar como si fuerais, ¿sabes?, a, amigos, ¿no?, esa persona.
0: Pues yo digo que viene, a esto viene mucho de, de, de mis compañeros, yo también tengo algo que decirles que para mí sería que pongamos el reto es es salir a la calle todos los días para el trabajo, para la escuela y poder ayudar a alguien y aquel vendedor de periódicos aquel que está en la esquina vendiendo algo por necesidad colaborar con él para que uno empiece a sembrar aquella semilla de amor en todos los seres humanos que, que uno pasa y le compra algo a aquella persona o le ayuda a subir el bus o, o le regala una, una limosna a alguien porque no todos los que piden limón pues, este, necesitan de verdad, pero, pero allá ellos si sí lo usan de malo. Pero lo importante es empezar a crear ese hábito en todos los demás. Y, y yo creo que si ganamos un alma para Dios, eso es muy importante para todos nosotros.
1: Dios Todopoderoso, que infundiste en San Luis Gonzaga un espíritu de servicio y entrega al prójimo por ti, te pido por su intercesión que me concedas fortaleza para no desfallecer y paciencia para no desesperar. En este momento de desconsuelo. Ayúdame, te lo suplico, a aliviar mis sufrimientos. Ayúdame a obtener lo que tanto necesito. También te pido que pueda imitar el espíritu de sacrificio de San Luis Gonzaga, así como el deseo de vivir con pureza interior cada día de mi existencia. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Padre eterno, yo, yo te, ofrezco te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas, celebrando hoy día, a, a través del, del mundo, mundo, por, por todas, todas las benditas, benditas ánimas del purgatorio.
0: purgatorio. Sagrado corazón de Jesús, ten te piedad de nosotros. de nosotros. Inmaculado corazón de María, ruega, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por, por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Santa Catalina Laboré, ruega, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Santa Clara, ruega, ruega por nosotros. San Bienvenido Escativaloni, ruega, ruega por nosotros. San Mario, ruega, ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega, ruega por nosotros. San Bonfilio, ruega, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega por nosotros. San Pantagato, ruega por nosotros. Beato Carlos Acutis ruega por nosotros Santa Faustina ruega, ruega por nosotros San Varo de Egipto ruega, ruega por nosotros San Barón ruega, ruega por nosotros San Ateo ruega, ruega, ruega por nosotros San Roberto de Chase C.D.U. Ruega, ruega por nosotros Santa Iltrudis de Lidies ruega, ruega por nosotros San Víctor de Alejandría ruega, ruega, ruega por ruega nosotros San Luis de Gonzaga ruega por nosotros
1: El Padre del Hijo del Hijo Dios Santo Amén